0: HR-Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Erdogan unter Druck. Wahlkampf in der Türkei.
2: Er lebt in einem Palast mit 300 Zimmern, fast wie ein Monarch. Dabei ist Recep Tayyip Erdogan der gewählte Präsident der Türkei. Und das seit 20 Jahren. Im Mai allerdings stehen wieder Wahlen an. Und die könnten über Erdogans politisches Schicksal und oder auch über das Schicksal des Landes entscheiden. Heute beginnt für Erdogans AKP offiziell der Wahlkampf in der Türkei. Und deshalb habe ich mit Uwe Lüb in Istanbul gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, wie müssen wir uns den Wahlkampf vorstellen? Laut und tönend oder eher? so durch die Hintertür.
1: Ja, so ein Stückchen zurückhaltend gibt sich Erdogan so gesehen. Ja, würde ich sagen, eher etwas leise zurückhaltender. Erdogan hat den Wahlkampf nach dem Erdbeben Anfang Februar ja quasi abgesagt. Die Wahl sei aber nun mal angesetzt. Es müsse gewählt werden. Aber es sei nicht die Zeit für lauten Wahlkampf, sondern es sei die Zeit des Wiederaufbaus, die Folgen des Erdbebens zu bewältigen. Womöglich gibt er diese Zurückhaltung heute ein Stück weit auf. Er wird ja zur Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten für das Parlament erwartet. Und da wird er seine Partei sicher einschwören. Und auch wenn das Wahlprogramm präsentiert wird, könnte Erdogan dazu reden. Ich erwarte, dass er dazu redet. Diese relative Ruhe bisher kann sich ganz schnell wandeln. Das kommt ja noch dazu. Einige sagen, Zitat, Erdogan hat noch gar nicht angefangen. Und man weiß, dass er ein sehr harter Wahlkämpfer sein kann. Er zeigt und gibt sich bisher zumindest siegesicher Aber das muss ein Politiker und Kandidat für einen Spitzenamt ja sowieso.
2: Steht die AKP eigentlich geschlossen hinter Erdogan oder hört man auch Stimmen aus der Partei, die sagen, er sei jetzt dann doch zu belastet, soll lieber das Feld räumen und Platz machen für einen Nachfolger?
1: Ja, solche Stimmen mag es intern geben und wir hören auch ähm, von einer gewissen Nervosität hinter den Kulissen, aber da wagt sich keiner wirklich nach draußen. Da ist auch noch nichts nach außen gedrungen, dass jemand sich wirklich öffentlich hinstellt. Das ist dann ja auch schnell die Geschichte von den sogenannten Königsmördern und so einer will keiner sein, der selbst noch seine Karriere in diesem Fall in der AKP verfolgt. Was wir tatsächlich gehört haben, ist aber alles hinter vorgehaltener Hand, dass man nervös ist und dass die Nervosität in der AKP vor einer Wahl noch nie so groß gewesen sei wie jetzt. Aber das sind letztlich nach meinem Eindruck einzelne Stimmen, ja, die AKP steht nach meinem Eindruck geschlossen hinter ihrem Vorsitzenden. Er ist ja nicht nur kraftamtes die zentrale Figur in der Türkei, sondern auch der AKP.
2: In den meisten Umfragen liegt das Oppositionsbündnis vorn. Sechs Parteien haben sich zusammengerauft und hinter Kemal Kiric Darulu vereint. Wie reell sind seine Chancen wirklich Erdogan zu stürzen?
1: Nach Umfragen sind die Chancen sehr, sehr groß der Opposition. Zum einen liegt Dadulou vom Oppositionsbündnis weit vor Erdogan bei der Präsidentschaftswahl. Und auch bei der Parlamentswahl zeichnet sich in Umfragen keine Mehrheit mehr für das Regierungsbündnis ab. Aber das heißt noch gar nichts. Erdogan hat erst neulich gesagt, die Umfragen hätten ja immer für die Opposition gesprochen. Am Ende hätten er in seine AKP doch wieder gesiegt. Und so werde es auch dieses Mal kommen. Zudem hat es die Opposition schwierig, im Wahlkampf, weil die Medien ja fast ausnahmslos regierungsfreundlich sind, also der jetzigen Regierung gegenüber. Und Erdogan kann sich nach dem Erdbeben eher als Macher darstellen, als ein Oppositioneller das kann. Also die Hoffnungen vieler Menschen auf einen Wechsel Vielleicht auch die Chancen dafür waren kaum jemals so groß wie jetzt, aber das heißt noch nichts.
2: Vor vergangenen Wahlen hieß es oft, der Mann hat die Türkei wirtschaftlich auf Vordermann gebracht. Aktuell gibt es aber auch Stimmen, die ihm die Schuld an der katastrophalen Wirtschaftssituation und horrenden Inflationsraten jetzt geben. Und dann eben auch noch das Erdbeben mit Tausenden Toten, ganze Landstriche liegen in Schutt und Asche. Kommt er da wirklich noch mal raus?
1: Also viele dachten tatsächlich eine Zeit lang, das könnte ihnen den Sieg kosten, glauben einige auch immer noch. Die AKP hat aber in den Umfragen seit dem Erdbeben eher noch zugelegt, als an Zustimmung eingebüßt. Gleichwohl gibt es gegen Erdogan eine gewisse Wut im Land. Viele sagen, wenn die Bauvorschriften eingehalten worden wären, wären weniger Häuser eingestürzt, es hätten mehr Menschen überlebt. Und Erdogan sei es doch gewesen, der Baubetrüger, Pfusch am Bau, immer wieder nachträglich amnestiert. Also quasi straffrei gestellt habe. Also trage er eine große Mitverantwortung für die Katastrophe.
2: 20 Jahre ist Recep Tayyip Erdogan jetzt in der Türkei an der Macht und heute startet er in den nächsten Wahlkampf für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen Mitte Mai. Dabei könnte er diesmal tatsächlich verlieren. Sein Herausforderer Kemal Kerec Darulu hat die ganze Opposition eigentlich hinter sich geschart. Und was das für ein Mann ist, wie er wirkt, das schildert jetzt unser Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb.
1: Kemal Kilic Darulu ist eine Art Anti-Erdogan. Mitreißende Reden etwa sind von ihm kaum überliefert. Scharf angreifen kann er aber durchaus, wie zuletzt nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei mit Zehntausenden Toten. Viel Schuld daran tragen nach seiner Ansicht Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen AKP. Sie waren in allen möglichen Dingen untätig, so wie hier auch. Sie haben wirklich keine Ahnung, wie man einen Staat regiert. Ich sage es ganz offen, wenn jemand jemand Hauptverantwortlich für diese Folgen ist, dann ist es Erdogan. Es ist diese Regierung, die das Land 20 Jahre lang nicht auf ein Erdbeben vorbereitet hat. 20 Jahre, in denen Kılıç Darulu selbst Politik macht. 2002 kommt er für die Sozialdemokratische CHP zum ersten Mal ins Parlament. Mit damals schon Anfang 50 ist er allerdings ein politischer Spätzünder. Nach seinem Wirtschaftsstudium arbeitet er zunächst in der Verwaltung. In den 1990er Jahren ist ist der Chef der türkischen Sozialversicherungsbehörde. Politische Ämter bekleidet Kilic Darulu lange nicht. 2009 stellt er sich für das Amt des Istanbuler Bürgermeisters zur Wahl, unterliegt aber dem AKP-Kandidaten. Seiner Beliebtheit in der CHP schadet das nicht. Ein Jahr später wird er deren Vorsitzender gewählt mit 100%. Und setzt... Sein Thema, gegen Korruption und Vetternwirtschaft, auch jetzt ein herausragendes Thema seines Wahlkampfes. <lacht> Wegen einer korrupten Führung haben die Bürger keinen Anteil am Wohlstand. Aber ich habe meinen Bürgern versprochen, korrupte Unternehmer und Korruption zu bekämpfen. Ich werde mich nicht in den Dienst schmutziger Konzerne stellen. Rund 20 Milliarden Euro hat Korruption nach seinen Berechnungen den Staat schon gekostet. Geld, das Kilic Dadolu nach einem Regierungswechsel eintreiben möchte. Dann will er auch sein anderes großes Thema umsetzen, Demokratie und Gerechtigkeit. Dafür startet er im Sommer 2017 seine bisher vermutlich am meisten beachtete Aktion, den sogenannten Gerechtigkeitsmarsch. Kilit Stadolu geht die mehr als 400 Kilometer von Ankara nach Istanbul zu Fuß. Tausende schließen sich an, auch von der pro-kurdischen HDP. Sie demonstrieren gegen die Haft für einen CHP-Politiker und den Journalisten Can Dündar. Sein Hauptgegner Erdogan den linksorientierten Kılıç Darulu, unter anderem deswegen in die Nähe der kurdischen Terrorgruppe PKK.
0: Kandilin, Kuklasi, Yoldaşleriyle...
1: Vor lauter Dialog mit den hdp Marionetten der PKK hat er allen politischen Anstand verloren. Oder bist es etwa nicht du, der Hand in Hand geht mit seinen Kameraden von der PKK? Bist es etwa nicht du gewesen, der von Ankara nach Istanbul mit ihnen gemeinsam marschierte? So viele Soldaten haben sie getötet. Aber das ist ihm egal. An Kilic Darulu prallt das ab. Stattdessen prangert er Erdogan und dessen Politik an. Er ruft etwa dazu auf, Stromrechnungen nicht mehr zu bezahlen, weil die Regierung an den gestiegenen Preisen schuld sei. Oder er greift die schlechter werdende Stimmung gegenüber syrischen Flüchtlingen auf, verspricht, dass er sie außer Landes bringen werde. Und er gibt sich siegesicher. Vor wenigen Wochen sagt er im Parlament Erdogans politisches Ende voraus. Er leugnet die Wirtschaftskrise, er leugnet den Hunger, er er leugnet die Arbeitslosigkeit, er leugnet, dass die Migranten, die er hergeholt hat, ein Problem sind. Ich will Ihnen eine Tatsache sagen, die er nicht leugnen kann. Tyrannen gehen am Ende immer. Tatsächlich könnte Kılıçdaroğlu Darulu nun sein Nachfolger werden. Politikwissenschaftler sagen, wenn einer Wählerinnen und Wähler aus allen Lagern ansprechen könne, dann Kılıçdaroğlu. Darulu. hr-info, das Thema.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
2: Lange Zeit wirkte Recep Tayyip Erdogan ja unbesiegbar. Jetzt scheint sein Thron im Präsidentenpalast bedrohlich zu wanken. Und Erdogan muss in der Türkei möglicherweise um seine Wiederwahl bangen. In rund fünf Wochen entscheiden seine Landsleute. Dann stehen die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Erdogans Partei, die islamistisch-konservative AKP, startet heute in den Wahlkampf. Und Burak Chopur ist Politikwissenschaftler und Türkei-Experte aus Essen. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Viele von uns müssen ganz schön überlegen, wer vor Erdogan eigentlich in der Türkei regiert hat. Seit 20 Jahren herrscht er ziemlich unangefochten. Viele seiner Wähler halten ihn dafür verantwortlich, dass es wirtschaftlich mit der Türkei sehr aufwärts gegangen ist und sie zu einem wichtigen Player auf der politischen Weltbühne wurde. Aber die Wirtschaft ist ziemlich abgerauscht und er ist mitverantwortlich für die schlimmen Folgen des verheerenden Erdbebens mit den vielen tausend Toten. Bröckelt deshalb seine Macht jetzt oder gibt es noch andere Gründe?
3: Tatsächlich ist es so, dass Erdogan hier mit dem Rücken an der Wand steht aktuell. Er hat das verheerende Krisenmanagement zu verantworten. Es ist ein totales Staatsversagen mit Blick auf die Opfer des Erdbebens. Über 50.000 Menschen sind ja gestorben und es gab keinen Verantwortlichen, der bisher zurückgetreten ist oder Verantwortung getragen hat für diese Katastrophe. Diese Katastrophe wird sich auch zeigen bei den Wahlen, ich gehe stark davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler der Türkei, auch Erdogan, hier einen Denkzettel verpassen werden.
2: Erdogans Herausforderer heißt Kelec Darulu. Er liegt in fast allen Umfragen vorn. Könnte Erdogan gegen ihn wirklich die Wahl verlieren?
3: Das könnte tatsächlich der Fall sein am 14. Mai, dass Erdogan gegen Kemal Kılıçdaroğlu, den er ja verachtet, verlieren wird, die Wahl. Es geht letztlich nicht mehr darum, ob Erdogan die Wahl verliert, sondern was er gegen diese Wahlniederlage machen wird. Und wie er möglicherweise auch durch Wahlmanipulation und andere Maßnahmen hier versuchen wird, das Ruder noch mal rumzureißen. Die Wahl ist faktisch gelaufen für Erdogan, auch nach den Umfragen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Opposition sich aufstellt um Wahlmanipulation und auch um die Wahlsicherheit in der Türkei letztlich aufrechtzuerhalten und auch die Wahlen zu schützen. Hier wird sich Erdogan bis zu den Wahlen, aber auch am Wahlabend noch einiges einfallen
2: lassen. Wir kennen das ja schon, ne? Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien. Wir haben immer wieder gesehen, dass Populisten ihre Wahlniederlagen nicht akzeptieren wollen. Wenn Erdogan verlieren sollte, würde er widerstandslos aus dem Präsidentenpalast ausziehen und seinem Nachfolger den Platz überlassen? So wie ich Sie jetzt gerade eben verstanden habe, eher nicht.
3: Davon gehe ich persönlich nicht aus, dass Erdogan, der nun über 20 Jahre an der Macht ist, sang- und klanglos sein Amt träumt, auch als Staatspräsident. Dafür steht für Erdogan viel zu viel und auch für das Erdogan-Regime viel zu viel auf dem Spiel. Das heißt, er wird alles daran setzen, dass er diese Wahl nicht verliert. Und das macht auch diese Wahl zu einer sehr brisanten und auch zu einer Schicksalswahl für die Türkei. Letztlich geht es darum, am 14. Mai, dass die Türkei entscheidet, will sie zurück zu einer parlamentarischen Demokratie, oder will sie das autokratische System weiter fortsetzen? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Und natürlich wird Erdogan hier versuchen, sein Regime weiter aufrechtzuerhalten, sein Ein-Mann-Regime. Er hat dafür ja auch ein Bündnis. Er ist ja nicht alleine. Die rechtsextremistische MHP unterstützt dieses Bündnis, aber auch die sogenannte türkische Hezbollah, eine höchst radikale Organisation, die sich zu einer Partei konstituiert hat und ebenfalls dieses Bündnis von Erdogan unterstützt. Das heißt, es sind radikale Kräfte hier mit am Spiel, rechtsradikale islamistische Akteure, die nur darauf warten, dass gesellschaftliche Konflikte entstehen, um das Land zu destabilisieren, um Erdogan letztlich dann auch ein Vorwand dafür zu geben, zu intervenieren. Und die Spekulationen gehen tatsächlich bis hin zu einem Staatsstreich, den Präsident Erdogan als Reaktion auf die Wahlniederlage letztlich umsetzen könnten.
2: Gucken wir noch mal auf den Herausforderer. Der Mann ist auch 74 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter für einen Hoffnungsträger, meiner Ansicht nach. Steht der denn, wenn er denn gewinnt und sich durchsetzen kann, all das vorausgesetzt für eine echte Erneuerung der Türkei?
3: Kemal Kustadolu ist natürlich kein Youngster, sondern ist ein bekannter Name, der... Leider viele Wahlen verloren hat gegen Erdogan, auch die Präsidentschaftswahl, also unter der CAP, die er ja anführt. Eigentlich hat er fast jede Wahl gegen Erdogan verloren. Nun öffnet sich aber äh, Windows of Opportunity ein Fenster für Kemal Kılıçdaroğlu, weil er genau das Gegenteil repräsentiert als Erdogan, nämlich den Saubermann. Kemal Künstlerolo symbolisiert den Saubermann. Er ist kein korrupter Mensch. Er ist ein höchst loyaler, aufrichtiger und ehrlicher Politiker. Und das ist das, auch, was viele Menschen derzeit auch erwarten. Jemanden, der versucht, das Land aus der Wirtschaftskrise rauszuholen, gegen Korruption ankämpft und auch den Menschen eine Hoffnung bietet. Die Menschen möchten wieder aufatmen. Ja, Sie müssen ja sehen, dass die Türkei in den letzten 10, 20 Jahren durch das autokratische Einmannsystem system von Erdogan viele Freiheiten von der Presse- und Meinungsfreiheit ja aufgeben muss. Und die Menschen hat Erdogan natürlich unterdrückt, aber auch erdrückt. Und die Opposition bietet im Moment den Menschen eben auch die Hoffnung, endlich mal aufatmen zu können. Und das repräsentiert eben im Moment Kemal Kılıçdaroğlu, aber er ist natürlich auch angewiesen auf die ähm, pro-kurdische Partei HDP, die letztlich der Königsmacher ist. Denn ohne die Kurden wird Kemal Kılıçdaroğlu nicht zum Präsidenten gewählt werden können. Und dass die Zusammenarbeit zwischen Kemal Kılıçdaroğlu, aber auch der Unterstützung durch die HDP wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass eben der nächste Präsident nicht sondern
2: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass wir uns vielleicht in den kommenden Wochen auch darauf gefasst machen müssen, dass es eine gewisse Manipulation, Manipulationsversuche der Wahlen in der Türkei gibt. Die Medienlandschaft in der Türkei ist eine andere als die hier in Deutschland. Interessant ist ja auch immer, was die Menschen, die Wahlberechtigten in Deutschland über die Wahl sagen und denken. Rund 1,4 Millionen Menschen dürfen bei der Wahl in der Türkei ja ihre Stimme abgeben. Im Mai, wie nehmen Sie die Stimmung bei uns in der Community wahr? Weht auch da so ein Wind des Wechsels? Ich beobachte
3: im Moment sehr viel Ruhe eben auch dadurch, dass diese hetzerischen Wahlkampfkampagnen und Wahlkampfauftritte nicht mehr stattfinden hier in Deutschland. Das hat ja für große gesellschaftliche Verwerfungen und hm. Konflikte geführt. Wir erinnern uns zurück, als vor einigen Wochen noch der AKP-Abgeordnete in Neuss aufgetreten ist und sich das Außenministerium hier einschalten musste und letztlich Erdogan auch seinen Staatsbesuch abgesagt hat. Also das ist, Kommt im Moment nicht so stark vor und diese großen Wahlkampfauftritte sind auch nicht gewünscht hier auf deutschem Boden. Aber es gibt natürlich, was ich beobachtet habe in den Konsulaten und jetzt auch bei der Eintragung in die Wählerverzeichnisse, einen großen Rahmen auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis. Das heißt, die Menschen sind motiviert, zu den Wahlen zu gehen, was ja positiv mhm. ist, kann man ja als Politikwissenschaftler nur begrüßen. Aber wir wissen, da müssen wir uns nichts vormachen, wir wissen, wie hier in Deutschland auch gewählt wird, seitens der türkischen Staatsbürger, nämlich mehrheitlich pro Erdogan.
2: Im 100. Jahr der türkischen Republik sind 64 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihren Präsidenten und das Parlament neu zu wählen. Dabei ist im Jubiläumsjahr den meisten wohl nicht zum Feiern zumute. Die Inflation im Land bleibt hoch, es herrscht Wirtschaftsflaute. Und das Erdbeben im Südosten des Landes mit Tausenden Toten überschattet die für Mitte Mai angesetzten Wahlen. Staatspräsident Erdogan und seine AKP regieren das Land seit über 20 Jahren. Die führende Oppositionspartei CHP hat das, ein breites Bündnis um sich geschart und hofft jetzt aber Erdogans Erfolg dieses Mal zu brechen. Eine berechtigte Hoffnung? Volker Siefert hat mit zwei erfahrenen politischen Beobachtern aus dem Rhein-Main-Gebiet gesprochen.
0: Fragt man Hussein Kurt nach seiner Prognose bei den anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Dann tendiert der 58-Jährige zu Erdogan. Kurt ist seit vielen Jahren in der kommunalen Ausländervertretung Frankfurt aktiv. Die entscheidende Frage ist seiner Meinung nach, wem trauen die Wähler eher zu, den durch das Erdbeben zerstörten Südosten des Landes wieder aufzubauen? Große Teile der Bevölkerung sagen, also das kann der Erdogan packen. Ja, deswegen glaube ich also, das geht in die Richtung, dass die Bevölkerung sagt, ja, also noch eine Periode soll man Erdogan geben, aber das zum letzten Mal. Also spielst noch einmal Erdogan? Mehmet Cansu tendiert eher zu. Das Spiel ist aus Erdogan. Der 65-Jährige ist seit 40 Jahren gesellschaftspolitischer Journalist im Rhein-Main-Gebiet. Er sieht die besseren Chancen beim Oppositionsführer. Also nach den Prognosen tendiert der Erfolg Richtung Warum? Das Land leidet. Viele junge Menschen laufen von dem Land weg. Viele Frauen und junge Mädchen haben große Angst um ihre Zukunft. Und Demokratie funktioniert nicht so, wie man wünscht. Repressionen gegen die Opposition, anhaltende Inflation, Wirtschaft. Punkte, die gegen Erdogan und seine seit 20 Jahren regierende AKP sprechen. Aber traut die Bevölkerung der Opposition mehr zu? Hüseyin Kurt hat Zweifel. Also da hören wir von der Opposition möglichst wenig, wie sie ja die Inflation nach unten drücken müssen. Also nur noch, ja Erdogan muss weg, dann egal was kommt, das ist ein bisschen schwach. Also die müssen auch... Ihre Rezepte der Bevölkerung zeigen. Beide Deutschtürken sind sich, trotz unterschiedlicher Prognosen, in einem Punkt einig es wird ein ruhiger Wahlkampf. Laute Wahlkampfauftritte in großen Hallen, wie es sie in früheren Jahren auch in Deutschland gegeben hat, wird es dieses Jahr nicht geben, aus Rücksicht auf die Opfer des Erdbebens. Aber Konfliktthemen zwischen der Türkei und Deutschland bestehen weiter. Was wird in Zukunft mit den mehr als drei Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei? Das ist halt ein Spielzeug zwischen Ankara und Berlin. Europäer, die Deutschen möchten, dass die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan usw. So lieber in der Türkei bleiben. Wir geben Geld der Türkei, aber das Volk ist zornig. Herausforderer Kilicerolu will die Syrer wieder in ihre Heimat zurückschicken, trotz der dort herrschenden Assad-Diktatur. Innenpolitisch für Deutschland wahrscheinlich einfacher zu handeln, ließe sich auch dieser Plan ohne politische und finanzielle Unterstützung aus Berlin kaum umsetzen.